0: Sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael e esse é mais um circuito de Podcast. Hoje vamos falar um pouco sobre o feminismo. E para essa conversa temos a professora Maria Luz, o movimento feminista no Brasil surgiu no século XIX com a luta pela educação feminina, direito de voto e a posição dos escravos. Em 2006, a Lei Maria da Penha foi sancionada. Essa lei tem como objetivo uma maior punição com os casos de violência doméstica. No século XXI, uma grande luta para essas mulheres é, é dessexualizar o corpo feminino e fazer com que a mulher não seja vista apenas como um corpo ou como um objeto. Algumas das conquistas femininas são a delegacia da mulher, leis únicas, cadeias exclusivamente femininas, cotas na câmera, entre outros. O feminismo é um movimento social que luta pela igualdade de condições entre hom homens e mulheres, no sentido que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Você considera esse movimento importante? Por quê? <risos> Para
1: nós estarmos aqui, né? eu estar aqui, já significa que o movimento feminista ele foi e é importante na vida de nós mulheres e também dos homens, né, que compõem a vida das mulheres. Porque, querendo ou não, até eu tenho medo de falar neste tom né, e confundir com os cinco tipos de feminismos que nós temos. Né? Assim, uma ação né, de, de ser mulher, lutar pelo menos somente pelo gênero feminino, né? mas eu não posso deixar de pensar que, é, muitas vezes, né, essas questões do da falta de respeito que se tem para com as mulheres, né, ela se dá em função da manutenção do machismo exacerbado dessa sociedade patriarcal. Né? Então, eu acho super importante o movimento, porque pelas lutas de mulheres que nos antecederam, né, a gente hoje pode estar dentro de uma escola debatendo essa temática que é a questão do feminismo. Né? E, e também é importante não só para a gente ter essa, essa possibilidade de discutir essa temática, mas também nos outros espaços da sociedade que as mulheres têm, é, vêm compondo, né? Inclusive, a gente pode citar a questão é, do voto, né? Faz muito pouco tempo que nós, mulheres, podemos votar, né? No Brasil, né, foi um, uma luta, né, uma luta que a gente sabe que não é, é interna nossa, mas uma luta que vem, né, traçando aí os campos da história, desde a Europa, a América, as Américas, né, posso dizer assim, e que chega até nós, né? O século XIX, o século XX é um século de transformações, né, e de acirramento desses movimentos. Não só feministas, mas outros movimentos, né, que vão compor aí o universo da nossa sociedade. Mas o movimento feminista, assim como outros movimentos, ele é importante para o desenvolvimento humano, né, e principalmente, né, as liberdades humanas. Que a, e, e eu não posso pensar que a, após toda essa luta das mulheres, né, é, por liberdade, por igualdade e eu posso dizer até que equidade, né? porque a, a liberdade, a igualdade nem sempre vai atender todos as né, necessidades de alguns grupos e também de algumas mulheres, né? mas só é possível falar disso, né, tanto falar dessa temática, mas não é para eu pensar que tudo está bem. Né? Enquanto nós estamos aqui debatendo essa temática, nós sabemos que tem mulheres que nem sabem que tem né, é, essa, vamos dizer assim, essa abertura e essa condição de poder não viver o que estão vivendo. Né? Então, muitas mulheres estão vivendo uma é, opressão serranha neste momento, né? muitas delas estão sendo vítimas de assédio, vítimas de todo tipo de violência, e a, a questão do movimento, né? ele, só, ele existe né? e ele vai dar a possibilidade da gente desconstruir mundo e sociedade patriarcal que a gente tem aí que vê a mulher como um ser inferior, né, incapaz, né, um objeto né, é, e um símbolo sexual de uso, né, que é assim
0: que as mulheres são vistas na sociedade, infelizmente. Né. O que você acha da posição de mulheres que se colocam contrárias a todas essas ideias? E como mostrar a elas a importância do mesmo?
1: É, quando eu falei né, que a, o patriarcado ele só vai reduzir, né? não vou nem dizer acabar, né? quando as mulheres é, entenderem né? que é, uma maior incidência do machismo que existe na nossa sociedade ainda é, é feita a manutenção através de algumas mulheres. Né? Eu não as condeno disso, né? mas a, o que a gente pode ver e compreender pelas leituras que a gente tem feito é, ninguém vai desconstruir uma ideia se não tiver um primeiro contato, né, com essa questão ali é, dos direitos que as mulheres têm dentro de uma sociedade. De repente, essas mulheres que é, faz, fazem a manutenção, né, do
0: machismo,
1: né, são mulheres vítimas dessas próprias questões, né, porém que elas não tiveram acesso ainda a um conhecimento mais amplo da sociedade, né, e da condição humana na sociedade, e por isso, né, elas fazem essa manutenção, né, do patriarcado na sociedade brasileira. Não, eu digo brasileira porque é o espaço que nós estamos inseridos, né. É, eu não considero que seja culpa, mas seja falta de informação. E, e eu ainda responsabilizo, né, é, o não conhecimento histórico das questões, seja do feminismo, seja de outros movimentos sociais, é o que faz certas pessoas né, reproduzirem certas ideias, né, é, de negar a sua própria condição, né, por falta de
0: conhecimento,
1: conhecimento histórico, né? Porque a história, eu sou suspeita de dizer, né? Mas a história, ela é, ela é aquela ação que possibilita o ser humano de crescer. Eu não digo só a história, mas a sociologia, a filosofia, é o que vai dar, né? A condição das pessoas mudarem as formas de ver algumas ações dentro da sociedade. E, e é muito grave, né? Você perceber que tem mulheres que desaprovam o, o feminismo ou os, os movimentos feministas ou, ou seja lá né a defesa da própria mulher né falta se ver no lugar da outra e apoiar a outra e cuidar da outra né e a gente muitas vezes vê mulheres né é, julgando as demais né é, por comportamento que que desconsidera e, e isso faz com que né inclusive o movimento fica jogado né à margem ou até seja marginalizado ou condenado por algumas mulheres né mas eu, eu atribuo isso ao que a falta de conhecimento histórico né a falta de, de sentimento histórico né de identidade histórica né
0: sabemos de todas as batalhas e conquistas acumuladas pelas mulheres como o espaço conquistado no mercado de trabalho a independência financeira direito ao voto e a participação ativa na política liberdade sexual e tantas outras que Podem ser citadas. No entanto, essas vitórias trouxeram novos obstáculos à mulher moderna. A dificuldade de conciliar a vida profissional com a familiar. Qual é a melhor forma de administrar e contornar esses obstáculos? Ser ao mesmo tempo mãe, profissional, dona de casa e tantas outras funções que a mulher ocupa no dia a dia. Você acha que, diante a todo esse papel de mulher dentro do mercado de trabalho, ele pode ter dito que é igual do homem? Uma das questões, né?
1: Quando a gente trata da mulher e o mercado de trabalho, a sua independência, né? Mais uma vez, a gente tem que dizer que a mulher, quando ela é jogada no mercado de trabalho, né? Ela já é jogada num contexto de guerra, né? Vamos chamar dessa forma, né? E a mulher no mercado de trabalho... É, significa, né, que a sua vida irá dobrar, né, quando se trata do trabalho, porque infelizmente, né, o, ainda hoje o trabalho doméstico, né, ainda é visto como não trabalho, né? Quando a gente sabe que é trabalho e é trabalho árduo e é trabalho, não é nem é diário. Eu digo que é por hora e por minuto, né? Porque toda hora e todo minuto a mulher tem o que fazer no seu lar. E esse lançar da mulher no campo do trabalho ele só vai dobrar, né, a sua, né, capacidade, ou, ou posso dizer assim, a, a vida da mulher vai se transformar em dobro, né, no, no campo daquilo que a gente chama trabalhar, né, dar conta de, de algumas atividades, né, e infelizmente, né, o homem, né, ele trabalha e na cabeça, né, do patriarcado brasileiro, ao chegar em casa, ele tem que descansar, porque ele trabalha, mesmo né, que a mulher vai, vai trabalhar fora, volta para casa, e ela tem todos os afazeres domésticos para fazer. E sem contar né, que a educação dos filhos também fica a cargo delas. Né? Cuidado, se está bem, beleza, se não está, é ela. Se... É, fica a serviço da mulher. E eu não digo só né, nesse campo né, do, do trabalho. Né? A mulher ela precisa matar né, um leão por dia, no sentido de... É, os espaços que ela vai conquistar para além né, do campo do trabalho, seja na política, seja em cargos para além daquilo né, que os homens as consideram capaz, né, elas têm que dar conta dessa função doméstica né, e dar conta de, de, desse outro interesse que ela tiver dentro da sociedade. Né? É, seja no campo da pesquisa, seja no campo político, né, as mulheres sempre vão ter que ser mais no sentido de dar conta da casa, dos filhos, de marido e... Né, e isso a faz, de repente, tirar né, desses campos que é direito delas também. Eu digo no campo da pesquisa porque as pesquisadoras são menos, mas não é porque as mulheres são incapazes. É porque elas são impossibilitadas já neste caminho aí, né? Que enquanto os homens vão para as reuniões políticas, é, para os grupos de estudo, as mulheres ficam em casa, lavando roupa e cuidando dos filhos né, as mais encrenqueiras, né, aquelas que é considerada né, as loucas, né, da sociedade, aí essas dão um jeito e vão, né, mas elas não são bem-vindas lá naquele campo, né, e ainda que a mulher vá para o campo de trabalho e ela ajuda no sustento da casa, né, quando eu digo quando ela tem um companheiro, né, o ou companheiro, ou... mesmo que ela vá né, é, suprir algumas necessidades dentro da casa, porque nós temos uma sociedade capitalista e a sociedade exige, né, que se tenha é, vamos dizer é, o dinheiro para manutenção da, das necessidades, né? Ainda assim, né, a culpa do, dos filhos não estarem bem, da de, se der algum problema na, na família é da mulher, né? É da mulher ainda, infelizmente, né? E quando, né, a, qualquer coisa que acontece com uma mulher quando ela enfrenta esse patriarcado e vai, né, para o mercado de trabalho, e disputa cargos de poder, né? É, assim também ela, ela é chamada de louca, né? Sempre quando se quer desqualificar uma mulher ou deixar, fazer com que ela perca o interesse né, de conquistar os espaços que é direito dela, ela é chamada de louca, né? Porque nada mais, assim, propício né, para você desqualificar alguém, seja homem ou mulher, né? Chamá-los de louco, né? Ou tirar né, do páreo de disputa, né? Não sei se eu fugi a questão, é mas é isso, o homem e a mulher nesse mercado, né, ou no campo de trabalho, eles nunca vão ser iguais, né? por conta dessa disparidade. Né? Não, a mulher vai fazer outros campos de trabalho que, infelizmente, não é considerado né, na, na sociedade como trabalho. Né? E não é só nisso, nós estamos falando, de repente, só do campo é, cidade. E na, no interior, né, na, vamos dizer, no, no, no urbano, tem essa, essa descrição que eu fiz mas lá, digamos, num sítio onde a mulher é, faz toda a manutenção né, da, do, da propriedade, é, geralmente ela ainda não é vista, né, não é reconhecida, né? Ela tira o leite, ela cuida do gado, ela, ela cuida da criação, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida de tudo, né? Ela faz com que no final do mês né, se tenha um montante para, o, vamos dizer assim, a manutenção da sua família. E, muitas vezes, ela não é reconhecida. E a gente tem verificado quantas mulheres doentes, né, quantas mulheres é com depressão, entristecidas,
0: amortecidas. Por quê? Porque elas não são reconhecidas. De né? acordo com a Lei Maria da Penis, são cinco modalidades de violência contra a mulher. Violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Estudos apontam que cada dois segundos uma mulher é submetida a alguma forma de violência. Em relação a essas violências, como podemos mudar os índices que só vem aumentando a cada momento? A
1: gente tende a pensar que a violência é só quando você vê uma mulher com o um olho roxo, né, é, com o um braço engessado... É, a gente só pensa em violência quando trata nesse teor, né? E a gente esquece dessas outras, que é a, a psicológica, a sexual, a patrimonial né? e a moral, né? E, assim, quando a gente vê essas, essas outras né, denominações, a gente fica pensando, tá, mas isso é violência? É, né? Ela é violência. E é as violências que levam né, as mulheres a esse outro âmbito que é de aparecer com o olho roxo, que é de aparecer com o braço engessado, e se não, né, é levado à morte, né? E, ultimamente, o que a gente tem percebido que as autoridades né, que deveriam cuidar né, para a diminuição dessas violências, né, elas são instigadoras né, deste campo de violência, né? Não dá nem para falar o que a gente pode fazer para diminuir esses índices, se esses índices começam dentro das casas, Né? e que as autoridades não tomam providências, então é, é muito complexo, né, falar como fazer para que esses índices, né, melhorem, né, essa discussão, né, é relacionada a esses índices, né, eles precisam baixar. Mas, para eles baixarem, nós precisamos desconstruir essa mentalidade arcaica, né? Ou é, retrógrada, né? Que a sociedade tem. E para que isso ocorra, nós precisamos do quê? Nós precisamos dessas discussões, né? Nós precisamos de pessoas que tenham condição de repensar né, a sociedade aí. Né? Então, é, tudo vai depender do quê? Da conscientização. E a conscientização, ela não é algo fácil. Ela, nós comentávamos, né? Em sala, inclusive, né? que para mudar um, um campo de ideia, né, ou tentar, nem digo mudar, mas fazer com que as pessoas repensem a sociedade, nós precisamos ir pelo menos de 100 anos. Né? É, é por aí, é triste, mas é. E nós temos, né, em meio a todo esse século XXI que estamos vivendo né, e, e que estamos regredindo, né, que o ser humano está regredindo, a gente tem pessoas, infelizmente, vivendo né, como se estivesse vivendo na Idade Média. Né, com umas ideias muito tortas, né, referente a temáticas que, meu Deus, nem era para se discutir, né? Ontem eu estava lendo é, uma revista Marie Claire, Marie Claire, não, não me lembro ao certo, né? Eu sou meio ruim com essas, é, vamos dizer, é, fontes. A gente deveria se utilizar muito de fontes, né, para poder fazer essas discussões, né? E eu fiquei vendo uma reportagem de uma menina que era abusada pelo pai desde os 7 anos. Ela estava com 13 anos agora. Daí, foi feita a denúncia, né ela foi, conseguiu fazer a denúncia, porque não é bem assim para fazer uma denúncia. Ela foi... aí a família não podia ficar, não tinha condições de ficar, o pastor da igreja é, ficou para cuidar da menina. Ele também abusou da menina. Né? Aí você vê, assim, que cabeça esse ser vai ter, né, frente a essas violências... Se uma pessoa que, dentro da sociedade, é vista para fazer a proteção do outro ser humano, né, para orientar o outro ser humano, é, também é, é, é aquele que vai fazer a causa de dor desse ser humano. Então, é, é, bem, é bem complexo, né? E a gente pensa assim, esses índices não é, não é lá fora que vai acontecer, né? É, vamos dizer assim, fase né, dessas violências ocorrendo em casa, só que está abafada, né? Quantas crianças estão sendo vítimas de violência? Quantas mulheres estão levando, né? É, digamos assim, as mais drásticas é, ações de violência, só não está sendo divulgado, porque quando você sai, você vai para a escola, você denuncia isso, né? A criança vai para a escola, ela vai denunciar. A mulher, ela, ela vai conversar com a vizinha, com a amiga, né? Ela vai denunciar. Então, esses índices estão camuflados, na verdade, né? Eles estão camuflados. Nós estamos, a própria Unicef, né? É, em pesquisa, tá, alertando que esse período de pandemia ele não, tá, não só está sendo violento com as pessoas por conta né, desse desespero, né, do medo da contaminação, do medo da morte, né, do que ele está causando, né, as 500 mil mortes tá, levou aí a gente a um extremo, né, de, de medos, né, mas a, as outras violências que estão, sabe agindo dentro da sociedade que a gente não está vendo, né, e daqui quando nós voltarmos para a sala de aula como que vai ser né? a gente vai receber pessoas né com uma, uma tristeza e, e vítima de de umas violências que nós não fazemos ideia porque para nós está bom né lógico que para mim está bom ficar dentro da minha casa conversando com meus alunos né aqueles que acessam porque nem todos acessam né conversando com as meninas digamos inclusive sobre essa temática né mas eu estou aqui dentro de casa estou bem eu não estou sofrendo nenhum tipo de violência né Agora, nós não sabemos, as mulheres que já eram vítimas de violência quando o mundo dizia estar normal, né? O que elas estão passando agora com a pandemia? Então, é assim, é muito, é muito complexo, né? E falar dos índices, os índices, nesse momento, ele está sendo camuflado, né? Os movimentos, ou o movimento feminista, os grupos que eu participe, eu sempre venho acompanhando, né? Essa preocupação, essa, essa denúncia que não pode parar, né? É, mas ela, ela ficou mais difícil porque quando a mulher estava fora, né, que não tinha essa restrição do contato, né, a, uma hora ou outra escapava e alguém sempre vai estar tá ali para estender a mão, para incentivar, né, para fazer a denúncia. Né? E agora, agora ela está na mão do agressor. Só ela e o agressor e, de, e os filhos né, também que são vítimas dessas agressões. É quando eu falei lá no início né, que eu não queria ser confundida com aquela que é, ai, homem tem que, né, a gente tem que trocidar, porque são homens, né? Não, os homens são vítimas também da, desse patriarcado, né? Porque, porque os homens não são filhos dessas mulheres que são vítimas dessas violências? Se eles são filhos dessas mulheres, eles também são vítimas dessas violências, né? E para ele é normal isso vai, né? Vai construindo essa essa bola de neve que vai vai, vai ficando normal, né? E então, com relação aos índices, eu posso dizer, é que a violência, ela está ali, né, está, eu acho que ela está mais acirrada, porém ela está camuflada, né, ela não está sendo visibilizada ou mostrada, né. Mas a gente vê ali, né, que mesmo com esse campo aí de, de recluso, né, está recruso, mas a gente tem visto aí quantas mortes, né, quantas, quantas barbaridades, né, aqui na nossa região mesmo, né, quantas mulheres foram mortas aí em menos de dois meses, né, vítimas de atrocidades, de coisas. Você imagina, se elas chegaram a esse ponto de, de serem mortas, né? Vocês imaginam o que elas passaram para chegar à morte. Porque não é só morrer. Acho que morrer ainda é a última coisa, né? Que a gente deveria pensar assim, nossa, matou. Não, mas é a morte psicológica, a morte moral, a morte sexual, né? Porque, às vezes, a gente pensa, assim, que as, os estupros ocorrem... Ah, eu, a fulana estava andando sozinha na rua, o, o estuprador ela pegou e a estuprou. E os estupros que ocorrem dentro de casa? Né? De maridos que, que fazem essa ação contra suas esposas, né? Porque as pessoas acham assim... Ah, não, casou. Aí não existe mais isso. Existe. A mulher não é obrigada a querer manter a relação sexual com o marido se ela não quiser, né? E isso ocorre, é, assim, olha, massivamente na sociedade, né? E, muitas vezes, essa pessoa não tem a quem recorrer. Se fala com a mãe... Mas isso é normal, porque a mãe já foi vítima disso. Então, assim... Essa violência ela não é nem, ela não é nem falada, né? Essa violência da, dos estupros dentro de casa, né? Porque o, a relação ela só, só é um valor né, de, de troca de humanidades né, se ela for de consenso, né? Se ela não é, ela, ela é um ato de violência, né? E a questão psicológica, né? Quando a gente vai tratar dessa questão psicológica... É, como que fica a cabeça dessas pessoas, né? Aí quando eu vou tratar do patrimonial, a gente acha assim que toda casa as pessoas estão cuidando das coisas, que a gente sabe quanto custa para comprar alguma coisa dentro de casa, não só de objeto, mas é, até um objeto pessoal da mulher, né? E, e vir um homem quebrar e impossibilitar de uso, né? Acontecer também dela, dele é, sequestrar seus documentos para que ela não tenha como sair né, daquela condição. Tudo isso é uma violência que a gente não considera, né? Então, assim, é, é bastante complexo falar, né? Dessa questão do, desse, dessas relações de violência e desses índices, né? Que eles não baixaram. É, ajudar a baixar, a desconstruir... Começa lá na criança, começa, mas a criança já é vítima, né? então é um, mas não podemos desanimar, né? A gente tem que fazer o debate, tem que alertar, tem, não pode nunca desanimar e desanimar os companheiros, né?
0: Muito obrigado a todos os colaboradores desse podcast, especialmente a professora Maria Lúcia, que esteve conosco participando e obrigada a vocês ouvintes.